0: Ďakujem pekne a dovolte, aby som privítal dnešných hosti. Rozmýšľal som, v čom ste každý iný. Jeden z vás je známy na Slovensku tým, že sa venuje najmä sociálne vylúčeným romským komunitám. Je to známy bývalý starosta Spisko Horová Vlado Ledecky, v súčasnosti štátny tajemník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie nášho najmladšieho ministerstva. Vítam ťa medzi nami.
1: Dobrý ďakujem.
0: Vítam medzi nami človeka, ktorý sa venuje sociálnemu poradenstvu, ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím a čerstvého riaditeľa odboru sociálnych služieb, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Miroslava Cangáre. Dobrý večer. A už dnes viackrát predstavovaného, ale ešte raz e, ťa pre istotu predstavím, ak niekto si teraz možno zapol Facebook alebo zapol stránku týždňa Jozefa Kákoša, riaditeľa neziskovej organizácie Depol Slovensko. Dobrý večer. Dobrý večer. Moje meno je Michal Olách a táto diskusia je ďalšou zo série Blížny, ktorú mávame pravidelne v našom klube pod lampou na rôzne sociálne témy. Pokiaľ by ste chceli podporiť Depol Slovensko, tak keď nás sledujete, na obrazovkách počítačov, mobilov uvidíte tam číslo účtu alebo SMS-ku, ktorú je možné podporiť Depol Slovensko. Každý z nás, čo tu sedíme, sme bohatí. Máme rodiny, máme auta, byty, domy, peniaze, výplaty. To sa tak zle počúva, že? Ale nehovorím o vás, hovorím aj o sebe. Čo pre vás znamená? Byť chudobný... Existuje podľa vás aj dobrá chudoba?
1: Vlado. Um, byť chudobný je potreba si oblez kožu toho chudobného človeka a naozaj byť chudobný a nič nemať. nemať to som zažil v Kenii, keď, keď som videl tých ľudí, street boys, ktorí boli na ulici a naozaj nie, že nemali domov, nemali, nemali nič vlastne, okrem toho tej látky, ktorú fetovali, nič iné nemali a na ničom inom im nezáležalo. Ne, takže to je taký najvyšší vrchol toho, kde sa človek môže dostať, ale ja veľmi rád cestujem po chudobných krajinách a možno také paradoxné, že, že dobrá chudoba je naozaj asi to, keď tí ľudia žijú v tom prírodzenom prostredí, síce sú chudobní, ale sú šťastní, ehm, majú len jedné krátke nohavice a jedno tričko a a napriek tomu, keď nemajú tú možnosť voľby, tak sú šťastní, bo ráno nemusia rozmýšľať, čo si oblečú, do akého auta sadnú a kde pôjdu, lebo voľba je jasná. A sú chudobní a šťastní a spokojní, ale, ale v tomto našom civilizovanom svete asi, asi tá dobrá chudoba nie je, lebo tá je spojená s tými javmi, ako je ako je ľudia bez domova, a, a podobnými javmi, takže keď počujeme chudoba, tak sa tak nejak strasieme a snažíme sa tomu vyhybať. Páni, nechce vás vyvolávať, kto chce, nech odpove.
2: Ja Veľa som rozmýšľal popravde, že prvýkrát, keď som veľmi intenzívne reflektoval, že čo to pre mňa znamená chudoba, tak bolo, keď som začal robiť v Nostriahárni Svetov Vincenta. To je 2009-2010, že je to 10 rokov dozadu. A veľmi hlboko som si vtedy uvedomoval, že chudoba nemusí byť iba tá materiálna alebo fyzická, ale že mnohí ľudia, ktorých som tam stretal, tak boli chudobní na vzťahy. na Boli chudobní na možno kontakty, že a často si to nevedomujeme, ale ak máme nejaký problém, tak možno máme v rodine nejakého právnika alebo lekára, ktorý nás vie posunú. posunúť. To je také typické slovenské, že ak sa chceš dostať na vyšetrenie, tak niekto sa za teba prihovorí. A práve z tých ľudí bez doma, čo ja poznám, tak veľká, veľká väčšina z nich nemá práve takýto kontakt. Nemá sa na koho obratiť vtedy, keď, keď potrebujú tú pomoc a tú radu. A často to ich vháňa aj držuje v tej chudobe. To je taká tá nemateriálna chudba, ktorá sa okolo nich točí. Existuje dobrá chudoba podľa teba? Chudoba cti netratí. Je to podľa mňa veľmi ťažká otázka. Ja by som si netrúfal povedať, že to by každý človek, ktorý ktorý sa vníma ako chudobný, by si musel povedať, či on cíti svoj stav ako, ako dobrý alebo zlý. Neviem, že či sa to dá úplne spojiť chudoba a, a hodnota do jedného celku.
3: Pán to, je, Myslím si, že čo by dvoje moje kolegovia povedali, že, že to je taká veľká pravda, že ja neviem, či by som pomenoval niečo, že dobrá chudoba. Moja skúsenosť je skôr tá, že naozaj a, viem si predstaviť alebo mám tú skúsenosť, že, že ľudia, ktorých my by sme vnímali ako chudobných, tak a napriek tej situácii dokážu byť veľmi bohatí na vzťahy na fungovanie na rodinu. Ja som niekoľko rokov žil v priestoroch, kde vlastne súčasťou toho tej dediny, kde som bol, bol utečenecký tábor. A a som denodenne chodil a mal som spolužiakov, ktorí boli utečenci z rôznych krajín a napriek tomu, že prišli obity, prišli od domov, utekali, to bolo v období tesne po konci balkánskych vojen a Etiópia a Irak a napriek tomu, že na prvý pohľad boli chudobní, tak dokázali nám veľa dať. A to je možná to, čo ja by som vedel ako zadefinovať, že že dobrá chudoba, že to boli ľudia, ktorí Čiže napriek tomu, že ja som prišiel z Európy a stretol som sa s nimi, tak takmer každý deň ma pozývali k sebe domov a privítali ma, bol som ich hostom. Napriek tomu, že mali menej ako ja, tak sa vlastne delili o veci a to je možná to, čo by som zadefinoval ako dobro v chudobe, nie dobrá chudoba.
0: Všetci čtyria, čo tu sedím, robíme... Pomáhame ľuďom 10-20 rokov, možno aj dlhšie. Ale chcem sa opýtať vás, existuje možno nejaký príbeh, ktorý sa vám najviac zavrel do pamäti počas sociálnej práce alebo sociálnej pomoci, ktorú poskytujete mnoho rokov? Alebo existuje nejaký špeciálny motív, prečo pomáhate ľuďom? Veľmi známy je príbeh... Napríklad známeho filantropa profesora Krčmeryho, ktorý hovorí o tom, ako ho myslím, že v Kambodži raz chytilo jedno dieťa za ruku, keď bol úspešný lekár a to bol jeden taký moment v jeho živote, kedy sa rozhodol nevenovať sa iba medicíne, ale venovať sa aj humanitárnej pomoci. Existuje nejaký takýto moment aj vo vašich životoch?
1: Tak ja som sa k tomu dostal tak náhodou, že... Stal som sa starostom obce a bolo prirodzené pre mňa riešiť všetky problémy, ktoré sú v obci a keďže bola tam vylúčená rómska komunita, tak ako si prirodzene som bral, že aj tento problém musím riešiť, čiže nikto ma nechytil za ruku, nič ma neosvietilo ale spad, spadol ten problém na mňa, no a po, postupne pomaličky, nie nejakými postupnými krokmi sa tá snehová guľa odbaľovala a, a človek zistil, že ak, tak, ako sa na, rýchlo nabaľujú problémy, ktoré majú buď, buď ľudia bezdomova alebo vylúčení Romovia, tak keď začneme tú guľu odbaľovať, tak jedným problémom vyriešime ďalšie tri, čiže len nájsť to dva odbaľovať. A keď hovoríš, aký príbeh teraz nedávno, práve som to riešil s mojim kolegom, ktorý ktorý e, prišiel domov do obce a videl, že tam je bezdomovec. A viete, bezdomovci sa pohybujú po veľkých mestách. Málo kedy, málo kedy e, v obciach tam nie je pre nich pria, priaznivá atmosféra, bo keď aj sa posadia pred kostol, tak všetci ľudia či idú do kostola, len sa preženajú, keď to zbadajú a ponáhľajú sa pomodliť. A ten bezdomovec už až tak nie a zaujíma, bez človek bezdomova tak vlastne videl tam dehydrovaného človeka a, a volal dekade, kde komu, aj mne, že čo s tým a um, volali sme na charitu k známym a tí povedali, že moment teraz je covidová situácia a, a v tom uh, domove pre ľudí bez domova uh, nemali len jednu miestnosť, takú anti-covidovú miestnosť a bolo obsadená, takže vraví, že urobiť mu nejaký test alebo čo, ale aj, aj takým budú, kým budú výsledky, tak uh, je potrebné čakať. Tak uh, volal sa zachránka, lebo ten človek bol naozaj v takom žalostnom stave a tam sa pýtali, že, že či je nejaké zranenie, či má nejaké zranenie, takže... Pýtali sme sa o tak, že nie, takže sorry, takže nemôže príšť, že musí mať zrenenie. Tak môj kolega povedal, tak asi ho trepníme po hlave a niekto za zachránka príde. Nakoniec cez tú charitu sa to nejakým spôsobom, nejakým spôsobom poriešilo, ale, ale aj na tomto príklade, aj na tomto príklade vidieť, že, že vlastne máme tu COVID, čo ten problém znásobuje, ale tie systematické riešenia alebo nie sme, nie sme pripravení stále na to, že máme tu ľudí bez domova a, a ešte stále zatvárame pred nimi oči a ja si myslím, že sme dostatočne bohatá spoločnosť. Chceme sa zaradiť medzi do rodiny európskych národov, do rodiny európskych krajín, kde tá solidarita, solidárnosť je na vysokej úrovni, tak aj v tomto by sme mali tak dvihnúť hlavu a ukázať svoju česť a venovať sa tomu problému viacej. To nevadí, že ty si hovoril, že sa k tomu dostal náhodou.
0: Tom Koster Holec už nespomínaný hovoril, že všetko v živote robíme z lásky alebo z nutnosti. <lýdňujem> takže <lýdňujem> niekedy to má. Možno, že má podobnú cenu alebo rovnakú.
3: Pán Sankar. Ja to rozmýšľam ako pre mňa, že, že nebola nejaká situácia, takže ak ste vrátili, ako že profesor Krčmeri niekto chytil v Kambodži za ruku. Ja to tak skôr vnímam, že že veľa veci a veľa dobrých vecí vychádza z rodiny a, a ja som to tak asi pochtiel nejak od mojich rodičov, kde mama je lekárka a otec vlastne, oni vždy mali ako tendenciu pomáhať, ja som mal 19 rokov, kedy som išiel študovať a robiť sociálnu prácu a rovno do zahraničia a tých príbehov by bolo, že desiatky, že a ktoré vlastne ma inšpirovali a hlavne to, že, že tým, že prechádzame, veľmi často som trávil život v tých zari- zariadeniach sociálnych služieb a, a to sú, nejdeme rozprávať, ako, že, že nejaké ťažké ako príbehy, ale naozaj skôr vždycky tí jedineční ľudia, s ktorými sa stretneme a si pred dvoma rokmi som bol na Východe, čo mám taký posledný v hlave ako dôležitý a v jednom zariadení, kde vlastne to bolo pôvodné zariadenie pre deti, ale tie deti dospeli. Tie deti sa tam dostali z rôznych dôvodov. Nie len to, že mali zdravotné postihnutie, ale aj zo sociálnych dôvodov. Vyrastali tam od svojich možno dvoch mesiacov a s tým starli. To zariadenie vlastne už v súčasnosti do celoročných pobytových zariadení deti nemôžete dostať. Čiže všetko boli adolescenti a mladí dospeli. A stretol som tam jedného pána, ktorý neďaleko toho zariadenia pracuje na farme. Pomáha farmárovi. A jeden z tých vecí, keď sme sa rozprávali, čo mi bral, že jeho snom je vlastne ísť žiť na tú farmu a že nech mu aj ten farmár tam postaví nejaký príbytok a chcel by tam ako keby tráviť čas. A, a bolo to vlastne pre mňa veľmi silné v tom, že, že naozaj mal jasnú predstavu a nevedel, ako sa dostať von. A, a to, čo ma vlastne utvrdilo, že my musíme veci robiť, je to, že minulý týždeň mi zvonilo neznáme číslo, a asi sedemkrát počas dňa sa mi chcelo dovolať, tak som večer zavolal naspäť a bol to ten chalan. Zohnal si niekde na internete na mňa môj mobil a vlastne volal mi, že, že, že Miro, ešte stále som tu. A že čo s tým môžem robiť, lebo ja tu nechcem byť. Že, že chcem proste ísť niekde žiť a že proste chcem sa vlastne posunúť niekam a to sú vlastne veci, kde ja si uvedomujem, že že my musíme veľmi individuálne aj ľuďom pomáhať, aj systémoval, aj individuálne, lebo veľmi často ľudia skončia v takej pasci a rovnako ako ľudia bezdomová, tak v podstate takmer všetci ľudia, ktorí sú v sociálnych službách, končia nakoniec v nejakej pasci, s ktorej my by sme mali pomôcť žiť normálny život. Čiže to je jeden z tých príbehov ako mnohých, ktoré každodenne zažívame.
0: Znie to, to ako... Premárnený život častokrát, keď aj ja navštevím zariadenia pre dospelých, kde e, takto dožívajú častokrát svoje životy, lebo častokrát zomierajú mladší, teda v strednom veku, alebo skôršom strednom veku,
3: no, je to pož... veľmi ťažké. Ale akože jednu vec, ktorú treba povedať, že život máme len jeden a nemáme na ňoho reparát.
0: Áno. Jozef.
3: Idem.
2: Proženko, súhlasím, že rodina podľa mňa je základ aj u mňa alebo nejaká veľká časť z dôvodov, prečo o, robím, čo robím. A pre mňa veľmi, dôležité, veľmi dôležitý pocit, aj v mojej práci teraz, aj, aj na začiatku, bola hodnota ľudí. Že ľudia domova často sú pomenovaní ako tí špinaví niekde na, na lavičkách, tí pijúci. A keď ich stretáte a keď sa s nimi rozprávate, tak vidíte, že sú to úplne bežní ľudia, a ktorých, ak by ste ich stretli niekde v autobuse, tak ich proste nerozlíšite, normálne sa s nimi bavíte. A to je niečo, čo mne dáva veľký zmysel, že vrácať ľuďom tvár a hodnotu ako ľuďom, že to je niečo, čo mňa veľmi naplňa v mojej práci. A to je niečo, čo mi dáva zmysel z tých príbehov, tiež by ich bolo veľké množstvo a veľmi rôznych, že aj, aj šťastných, aj nešťastných. A vyťahnem dva také podobné. A jeden je, a toho človeka poznám vlastne od toho roku 2009, kedy sme sa stretli v Nostehárni a on veľa bojoval s alkoholom, že mal dobré časy, zlé časy a nakoniec uh, sa oteľ dostal a dlhé roky tam bol, pre, bol preč. A vrátil sa opäť po snáď 5-6 rokoch, že rozpadol sa mu vzťah, opäť sa vrátil k alkoholu. A vtedy mu kolega, ktorý v Nostáhárne vtedy pracoval, pomohol, že ho hneď vyťahol z Nostáhárne a pomohol mu, že nech ide do útulku, kde tam môže byť celý deň. A začali, on chcel, a začali zase akože mákať na tom, že ako sa vrátiť. A teraz býva na ubytovni, má svoju prácu, a veľmi vnímam, ak, aká je krehká tá rovnováha medzi tým, že fungovať ako keby normálne a, a prepadnúť, pretože má opäť veľmi vážne zdravotné problémy a asi pred rokom sme riešili, že ako ho udržať v tom bývaní, kde je a rozhodli sme sa mu pomáhať či materiálne alebo akýmkoľvek spôsobom, ako sa dá, tak aby on, on mohol bývať, stále býva a stále do tej práce chodí. A, ale bez toho, aby mu niekto pomohol v, v tých ťažkých momentoch, tak už by bol určite na ulici, ak by vlastne nebol mrtvý. To je ak, keby to je taký výkričník a zároveň ukážka toho, že ak sprevádza sociálny pracovník alebo ten č- m, pracovník toho človeka tým životom, tak aj napriek možno komplikovanému vzťahu a, s alkoholom, a on to stále hovorí aj sám, že, že pre neho je to proste celoživotná púť, tak je... je Šanca pomôcť ľuďom fungovať samostatne a žiť normálny život. A druhý úplne, že čerstvý, to je pani, ktorá ešte pred mesiacom bývala v Nozrahárni a teraz je vo, vlast- vo vlastnom byte, v prenajatom byte, kam tiež vďaka kolegyňám a veľkému nasadeniu sa nám podarilo ju, ju dostať, presťahovať. A včera ju bola kolegyňa pozrieť do nezaj nejaké veci, a ona ju ponúkala kávou a čajom doma a kávou a koláčom doma s tým, že toto má že nech si dňa. A kolegyňa sama to, sa to opisovala ako veľmi dojemné stretnutie, že bola u nej na návšteve, doslova na návšteve. A to ešte pred mesiacom bývala v nosľahárni. Je to len ukážka toho, že ľudia, ktorí sú na ulici, oni, to nie je často ich rozhodnutie a pokiaľ by mali šancu, tak by určite chceli žiť inak a vedeli žiť inak. A nepotrebujú možno k tomu ani dlhé tréningy.
1: Možno je krátky príbeh. Ja som sedel v kancelárii obecného úradu a vidím, ako miestný bezdomovec tam e, v, mi chce otrhnúť spätné zrkadlo alebo zrkadlo na z zvonku, alebo tam niečo manipuloval s tým, tak som vybehol, zjazdil som, že čo robí a ospravdelnil sa, že si nastavuje zrkadlo, bo sa potrebuje oholiť. Takže aj také príbehy sú s tými tríbení.
0: Dobre, dopadal tento príbeh. E- Viackrát sme spomínali ľudí bezdomova. kvôli ním sme tu dnes, ale bezdomovectvo a slovo bezdomovec nie je jasne legislatívne ukotvené. Kto je to vlastne bezdomovec? Kto je to človek bezdomova. A prečo to stále není v zákone jasne zadefinované? Alebo opýtam sa inak, malo by to byť vôbec v zákone jasne zadefinované, keďže tento pojem, keď si ho začneme rozoberať na drobne, je veľmi, veľmi, veľmi široký?
3: My sme sa s pánom Kákošom bavili, Predtým sme začali od tejto téme, že lebo ja tiež sa nemám ako keby na to jasnú odpovieť, že, že kto je bezdomovec, lebo keď ja som dostal pozvanku do tejto diskusie, tak ak som cestoval v aute, tak som rozmýšľal nad tým a, a vlastne ma napadlo to, že, že tá hlavná naša predstava o ľuďoch bezdomova je, že, že to sú ľudia, ktorých vidíme niekde na lavičke na ulici, ale potom ja som si uvedomil, že v podstate veľké množstvo ľudí, ktorí napríklad žijú na ubytovniach, sú bezdomovci, že ľudia, ktorých my máme v sociálnych službách, pobytových, sú bezdomovci, lebo to nie je, akože akokoľvek sa tvárime, že to je domov, to nie je ich domov. A vtedy som sa pýtal kolegy, ktorá má u nás na odbore na ministerstve na starosti, krizovú intervenciu, že, že tak ako to je. A povedala mi, že no, že máme niekoľko úrovni a definícií bezdomovectva a ale to je možno jedna zo základných vecí, že doteraz ako neprebehla tá diskusia, či, či to budeme vôbec vedieť, zadefinovať, že kto je bezdomovec. A to je možno naozaj otázka tu na profesionálov v tejto oblasti, lebo ja vnímam ako veľmi často to, že bezdomovectvo je ako keby jeden zo symptómov v rámci chudoby, ktorý sa objavuje. A ľudia bezdomová sú naozaj rôzni. s rôznymi ako keby... Príbehmi za sebou a práve aj tá kolegyňa mi povedala, že, že jedna z tých úrovní bezdomovectva sú aj napríklad ľudia, ktorí majú hypotéku a nevlastnia ten byt. Tak som si vtedy uvedomil, že do istej miery aj my sme bezdomovci, čiže k tomuto určite budeme my musieť mať ako keby diskusiu a chceme sa ako keby baviť aj z pozície teraz a ministerstva a aj a vlastne potom ako pani štátna tamnička Gaborčáková otvára vlastne ako keby tému, že chceme reformovať systém o tom, že, že ako uchopíme celú krízovú intervenciu. Čiže a v tejto chvíli môžeme len povedať to, že, že určite budeme otvorení ako keby tej diskusii tomu, že len tiež neviem celkom si predstaviť a to je možno naozaj na takú širšiu diskusiu, že ako to vôbec zadefinovať.
2: Ja, existuje viacero definícií a na európskej úrovni alebo v sociálnej práci, že dá sa citovať mnohé formy a definície bezdomovectva. Tá najviac používaná v únii v súčasnosti je to skategorizácia, presne ktorá má ako keby rôzne úrovne vylúčenia zbývania alebo ohrozenia bývaním a v zahraničí tam, kde ju používajú, tak často vyberajú konkrétne typy z tejto kategorizácie, ktoré považujú za ľudí domova, a potom ta ďalšia časť je ohrozená stratou bývania. Pre mňa ľudia domova sú ľudia, ktorí sú vylúčení z bývania a s tým sú spojené ďalšie následky. Možno kvôli tomu je to taká osobitá kategória, lebo pritom ľudia bez domova sami o sebe, sebe zahrňajú veľké množstvo skupín. Že tam sú seniory, tam sú deti z detských domov, ľudia so zdravotným postihnutím, s psychiatrickými diagnózami, Úplne, že ľudia z domovských komunít. Je tam skutočne veľké množstvo ľudí, ale to, že stratili bývanie, má pre ne katastrofálne následky v ďalších o, fázach. Napríklad väčšina z nich tým pádom stráca dostupnú zdravotnú starostlivosť. A stráca kontakt so sociálnym systémom a práve určite, že riešenie opäť ich dostať do bývania znamená, že sa nám podarí sprístupniť aj ďalšie, ďalšie systémové nástroje, ktoré pre pomoc ľuďom sú, ale preto má zmysel pre nás hovoriť o ľuďoch bezdomov a práve, že ako sú to ľudia, ktorí to bývanie nemajú, tak s tým sú spojené mnohé, mnohé ďalšie dôsledky na ich život a to vylúčenie je potom skutočne extrémne.
0: Mohli by to byť ľudia bez právneho vzťahu k bývaniu? Dalo by sa takto jednoducho definovať bezdomovectvo?
2: Tam je riziko, že mnohí ľudia v Bratislave, ktorí žijú v podnájmoch bez zmluvy, tak by do toho spadali a do určitej miery spadajú, ale, ale tým, že možno majú prácu, majú, majú stabilný príjem, tak v skutočnosti, ak by došlo k tomu, že sa musia vyzťahovať, tak by im nehrozilo bezdomovectvo. Rýchlo by si našli nejaké iné bývanie, ale... Je tam jedno veľké, ale lebo poznáme prípady aj z našej nosné kedy práve takto človek prišiel o a skončil skutočne na ulici. Že zo dňa na deň sa vysťahoval, nemal žiadne finančné zázemie ani ľudské okolo seba a po pár dňoch skončil
3: v nosné A možno by nám to len doplním, že možno by nám to ako keby mohlo vylúčiť napríklad skupinu tých ľudí, ktorí žijú v ubytovniach, lebo ak tam platia za to bývanie, takto že právny vzťah.
0: Mm-hmm.
3: Heč, že to je ako keby to sú také zase právne detaily, ktoré by mohli vyskočiť.
0: Rozumiem.
1: Tak právnickú prav, pôčku nepoznám, čo čo, to sú ľudia bez domova, ale ja si myslím, že každý človek, ktorý večer nemá domov, nemá kde ísť domov, tak je človek bez domova. A je to smutné, keď e, nevie si definovať, kde pôjde, lebo tak je to bez bezdomov. A mali by sme sa venovať hlavne tým systémovým veciam, ktoré nám z toho vyplynú. Lebo my dneska vieme, že sú silné skupiny bezdomovcov, napríklad e, boli to prevažne deti z detských domovov, Teraz sa nám objavuje skupina starých ľudí, ktorí nejakým spôsobom prišli, prišli o, ten, o, ten, o to svoje bývanie, lebo sú, je to skupina, ktorá sa dá veľmi ľahko nejakým spôsobom oklamať a, a pripraviť o to bývanie. Čiže my sme sa mali naozaj tým skupinám nejako systémovo venovať, aby, aby čo najmenej spadli do toho režimu, že sú ľudia bezdomová a, a naozaj tie rizikové skupiny. E, snažiť sa tie rizikové skupiny nejakým spôsobom ušetriť.
0: V spoločnosti je veľmi častý taký mýtus, alebo vládne taký spoločenský narratív, že si za to môžu sami, môžu si za to niekedy sami. Aké sú najčastejšie príčiny bezdomovectva na
2: Slovensku? Neexistujú, neexistujú vôbec relevantné výskumy, ktoré by hovorili o, o príčinách, že vieme sa oprieť.
0: Prepačanie výskum z roku 2016, myslím, že čo bolo sčítanie bez šimulácie?
2: Jediné sčítanie v Bratislave, mm. vieme sa jedine o to oprieť a zo sčítania vyplynulo, že tri štvrtiny z tých dôvodov, ktoré boli najčastejšie, to bola nejaká, nejaký konflikt alebo komplikácia, a problémy v rodine. To znamená, že rozvody sú veľmi časté. Odchod z rodičovského domu po konflikte, odchod detí, ale aj odchod, odchod partnerov. detí z detských domov do toho môžeme započítať, pretože tí vlastne odišli už skôr, alebo boli vyňatí a nemali to zázemie. Že tie rodinné vzťahy na tej ľudskej a osobnostnej sú tam veľmi často ako jeden z sprievodných javov. A do toho vž- vždy, alebo takmer vždy vstupuje nejaký systémový problém. Že vždy tam sa stretne potom problém pri deti, deťoch z detských domov, následná, následná integrácia detí po opustení starostlivosti. Pri ľuďoch, ktorí sú rozvedení, tak ak manžel odchádza, nemá vlastnú nehnuteľnosť, ide do ubytovne, zhorší sa mu zdravotný stav, prestane pracovať, stráti príjem, stráca bývanie, tam chyba prevencia nejaké konflikty v rodine takisto, že by sa dali to riešiť prevenciou tak myslím si, že je to tak systémový problém ako potom nejaký ako keby skrat na tej ľudskej rovine a to vôbec nemusí byť príčnou alebo príčnou toho nemusí byť daný človek ale môže to byť niečo čo on zdedil z vlastnej rodiny alebo problémy, ktoré ho postretli čo je úplne normálne a každému sa nám to koncov stáva. Mám pocit,
0: že 51% bola, 51% bola príčina rozvod spojený s odchodom od rodiny, ak si presne tuším, pamätám. Ale ešte sa ťa chcem doplňujúceho otázku opýtať. Môžu si za to niektorí? Dá sa to takto? Viem, že tá otázka je dosť jednodušená asi, ale dá sa to aj takto naformulovať?
2: A, akože, určite je zjednodušená. Ja by som ani nestal z nimi paušalizovať lebo je, je ťažko aj v tých príbehoch pomenovať, a ani našu úlohou to v podstate nie je povedať, že ty si za to môžeš a ty si za to nemôžeš. V našej pomoci na tom nezáleží, že tá pomoc je stávaná na tom, že ten človek ju potrebuje. Takže ja by som to nechal na rovine, že toto rozhodnúť je v Božích rukách, alebo potom asi niekoho, niekoho iného. Toto my nevieme,
3: alebo nechceme ani rozlišovať. Ja, že absolútne súhlas Súhlasím s tým, že čo hovorí pán Kákoš, lebo proste je veľmi jednoduché ako keby, alebo že je veľmi nebezpečné zjednodušovať veci a zažívame to aj teraz, lebo to vedie potom k nejakým extrémnym názorom a ešte horšiemu vylúčovaniu, či už sú to marginalizované skupiny alebo ľudia Ten Naozaj ten základný príklad je, že odchovanci z detských domov, z CDR-iek, Môžu si oni za to sami, že skončili v detskom domove? Lebo môžeme hovoriť to, že, že často aj v tej praxi sa stretávame, že tie problémy, ktoré majú vlastne títo mladí dospelí, keď sú v domovoch na polceste, organizáciách, v ktorej som robil, tak máme jeden domov na polceste v Košiciach. Aj majú problémy možná so závislosťou, s gamblingom, s narkotikami, s rôznymi vecami, so vzťahmi. Ale otázka je tá, že môžu si oni za to sami, alebo môže za to to, že sa dostali do systému, ktorý proste ich nepripravil na ten život, ktorý ich vlastne naučil takto fungovať. Čiže a, by, toto by nemala byť ani diskusia, že či si nejaký človek môže sám za to, že má sociálny problém. Naša otázka je skôr to, že máme tu ľudí, ktorí majú nejaký problém, ako im môžeme pomôcť. Lebo nemá význam diskutovať o tom, že lebo čo budeme hovoriť o tom, že tak môžeš si za to sám, tak ti nepomôžeme, zobri nám na ulici. A ja to o to tom nemôže byť diskusie v sociálnej práci.
0: Tak to možno, že nie vždy myslené, možno skôr, či je možné hovoriť o osobnej zodpovednosti a o prístupe, o prístupe ktorý možno není postavený len na dávanie a na pomoci, ale na vedení osobnej zodpovednosti za svoj život.
2: V tom vzťahu sociálny pracovník a klient, tak tam napríklad sociálny pracovník uzatvára nejakú dohodu ústnu o tom, že čo ktorá strana splní a spraví, a je možné, že ten klient nesplní svoju časť alebo sa rozhodne nepokračovať. A na tej rovine sa možno povedať, že sám sa rozhodol, že ďalej nechce postúpiť. že v z tohto hľadiska. Určite človek tým, že sa mu pomáha v sociálnych službách, sa nezbavuje z vlastnej zodpovednosti za svoj život. Že to je veľmi dôležité.
1: Ja si myslím jasne, že nemôžu za to sami. A viete, každý jeden z nás sme dostali od Boha nejaké talenty a tí ľudia sa dostali do zložitých situácií a s tými svojimi talentmi nedokázali tú situáciu zvládnuť a Posudzovať môžeme, len pokiaľ by sme vlastnili naozaj tie ich talenty a bezme sa do tej situácie dostali. A veľmi ľahko sa kritizuje a moralizuje z toho toho druhého brehu. Ale oblečte si šaty bez domovca, chodte na tri dní do parku a veľmi ľahko pochopíte, že áno, systému nedovoluje bez pomoci sa z tohto stavu dostať
0: bežných ľudí alebo bežnú verejnosť, ktorí možno nás počúvajú alebo pozerajú, tak trápia najmä, alebo sa stretávajú najmä s tzv. pouličnými bezdomovcami, ktorí častokrát spáchnú, častokrát môžu byť svojím žobraním otrávny pre ľudí, častokrát možno na pohľad sú pre ľudí nepríjemný, chudoba je možno nepríjemná alebo je takou nejakou tichou výčitkou, že v roku 2020 sa nevieme alebo nevieme pomôcť niekoľkým tisícom bezdomovcov na Slovensku. Ako byť solidárny s týmito ľuďmi? Aký je správny prístup k človeku, ktorý od vás pýta na ulici peniaze?
2: Opäť neexistuje podľa mňa správny prístup, pretože človek, ak stretnete človeka bezdomova na ulici, tak vy nedokážete, alebo konkrétny človek nedokáže spraviť tam anamnézu jeho sociálnej situácie, stavu, to, čo by on potreboval, alebo nie. A často sa ľudia pýtajú, že či dávať peniaze, alebo nedávať. Pre mňa je odpoveď, je to úplne na rozhodnutí toho darca. Ak sa darca rozhodne dať peniaze, nech peniaze dá, ale v tom prípade nech počíta s tým, že daný človek má slobodu sa rozhodnúť, ako s peniazmi naložiť. Že ak sa rozhodne si za to kúpiť alkohol alebo niečo iné, je to rozhodnutie toho príjemcu. Ak sa rozhodne nepomôcť financiami alebo iným spôsobom, má v tom tú slobodu dať sa to spraviť. Tá pomoc pri ľuďoch bez ale určite aj pri iných skupinách, je o mnoho komplexnejšia, systematickejšia a už nedá sa spraviť v krátkej interakcii niekde na ulici. A v tomto je dobre pomôcť, určite je dobre zmeniť, meniť systém, zlepšovať ho a zároveň určite pomáhať organizáciám, ktoré s danou cieľovou skupinou pracujú pretože tam sú kapacity aj, aj tie odbudné, aj, aj časové, aj, aj systémové na to, aby, aby tá pomoc bola čo najlepšie cieľe na, a, na, na potrebu daného človeka.
3: Ja, Rozmyšľam, že či hovoriť nejakoby, že teória, ale jedna z vecí, ktorej sa ja profesionálne celý život venujem, je, že individuálne plánovanie a bol Rogers, ktorý vlastne hovoril o takých že troch základných veciach, ktoré by mali byť na strane. A ja neviem, či to je správne, ale to sú také očakávania na strane ľudí, ktorí pomáhajú. Jedno je základné a to je vlastne, že bezpodmienečné prijatie toho človeka, že nehodnotiť, nehodnotiť ho a proste bezpodmienečne prijatie toho človeka, že on takýto je. Nie je našou úlohou proste hodnotiť ho a meniť ho, keď to on nechce. Druhé je empatické porozumenie. To neznamená, že, že sa musím cítiť ako ten človek, ale porozumieť tej situácii, kde sa nachádza. a Posledné je také ťažké slovo, že kongruencia, a to je, že, že byť sám sebou. Že aj v tom vzťahu, tak bolo povedané, že, že byť sám sebou. Že ak vnímam v tej chvíli to, že, že to je človek, ktorému by som chcel pomôcť, tak to urobiť. Hej, a to je vlastne to, že ten človek niečo vo mne vyvúľa a mám pocit, že mohol by som pomôcť aspoň takto. Či mu dám jedlo, alebo mu dám peniaze, alebo pomôžem nejak inak, alebo sa otočím a idem smerom. A to sú ako keby také tri veci, že ktoré profesionáli by mali mať. A, a to je možná, že, také, že čo k tomu, alebo správna cesta nie je, je ich veľa správnych ciest.
0: Lado.
1: Nemusíte odpovedať všetci, ak nie chceš odpovedať. Ja, také jednoduché riešenie a
3: pre mňa také
1: jasné riešenie v tomto prípade je, ak chceme finančne pomáhať ľuďom bezdomova, tak podporujeme organizácie, ktoré, alebo ľudí, ktorí systematicky sa o nich starajú, ale... Ak, ak nás e, nejaký, nejaký človek bez domového slovia pýta peniaze, tak e, myslím si, že by sme mali investovať čas do rozhovoru s ním a, a potom vyhodnotiť, či tie peniaze mu dáme alebo nedáme. E, takže ten čas a ten úprimný zaujím od toho človeka je dôležitejší, ak tie peniaze.
0: Teraz jednu tzv. čarovnú otázku. Ak by ste mali každý k dispozícii 50 miliónov eur, a politický mandát od Igora Matoviča, podporu Zuzany Čaputovej, pani prezidentky, a e, náklonu z verejnosti, už neviem ideálnejšiu situáciu namodelovať. Hej. dokonca by sa k tomu neviadroval ani Boris Kolár, ani, ani Kotleba, ani nikto iný. A mohli by ste vyriešiť e, problematiku bez domovectva. Ako by ste to urobili, alebo Nechcem sa pýtať na recept, lebo nepíšeme nejakú kocharskú knihu, ale čo je podľa vás otázkou na problém bezdomovectva alebo ako vyriešiť bezdomovectvo?
1: Tak je to v naplne mojej práce, takže aktivne, aktivne na tým uvažujeme a vlastne momentálne dávame do dokopy nejakú platformu inovácií, sociálnych inovácií, aby sme na to prišli, aký, aký je ten najlepší systém, ako najefektívnejšie budú využité tie peniaze. A máme vzorové modely v Košiciach tých ľudí nielen sa stará o tých bezdomovcov, nielen len zabezpečujú nejaké, nejaké sociálnu prácu alebo sociálne podnikanie a pomáhať tým ľuďom dostať sa naspäť do života, ale dokonca sa dostal do fázy, že im nejak povoľuje alebo, alebo prispôsobujú nímu bunky, aby tie jednotlivé rodiny sa mali vlastné bývanie, aké také, ale mali, a vlastne, aby sa posúvali do tohto života. To je jasný systém, ktorý ukazuje a ja si myslím, že pokiaľ nastavíme nejaké inovatívne a práve že pomáhať takýmto ľuďom, ktorí, ktorí to ukázali, že už to vedia, tak pri malej pomoci urobíme veľmi veľké veci. Takže e, naozaj tie sociálne inovácie sú asi, asi veľmi dôležité a hľadať iné riešenia, ktoré doteraz neprinesli až také veľké výsledky a jednoznačne dávať peniaze organizáciám a ľuďom, ktoré už aj pri tej... Pri, pri tom nejakom finančnom marazme dokázali niečo urobiť, lebo títo ľudia, keď sa podporia, tak pri väčšom objeme peniazy dokážu, dokážu zázračné veci. Inak to neviem.
0: Chceba sa ešte ako politika opýtam, mali by to robiť mimopolárne organizácie, alebo mala by to byť nejaká originálna pôsobnosť, ktorú vykonávajú mesta obce, ktorú vlastne oni aj majú povinnosť sa postarať o ľudí domova, ale mal by štát zriadovať možno systémovou túlky alebo nechať to radšej na mimovládne organizácie.
1: Um,
0: Ako DEPOL napríklad, okay. ktorý je najväčší na západe.
1: Právna forma nie je dôležitá. Ja keď som bol starosta a sme videli, že podporu získame pre sociálny podnik, tak sme založili sociálny podnik. Pokiaľ sme zistili, že tá podpora alebo ten problém je možno vyriešiť z neziskovej organizácie, tak som oslovil nejakú neziskovú organizáciu a sme dali dokopy projekt. Čiže vôbec nie je dôležitá. dôležitý. je skutočný záujem a skutočný je nejaká dobrá história, ktorú ten človek alebo tá organizácia má. A právnu formu si už nastavíme, aká bude potrebná. Pre Mňa to vôbec nie je
3: dôležité. Tak je počuť od štátneho tajomníka. <laughs> Nech sa páči. Ja poviem tak, akože nadnesené teraz, že s umorom a potom poviem no, 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 normálne. Že z humoru mi som povedal to, že tých 50 miliónov, pri tej sume, že je to iba 50 miliónov, by som investoval niekde, kde by som z toho vyťažil miliardu, ktorú potrebujeme na sociálny systém. Lebo tie náklady ako keby reálne toho, že ak by sme chceli mať sociálny systém, ktorý funguje, tak sa pohybuje niekde pri tomto čísle. Momentálne je to ročne okolo pol miliardy aj čiže my potrebujeme rast toľko peňazí dať do systému, aby sme vedeli zaplatiť ľudí, aby sme vedeli vytvoriť komunitné služby, aby sme vedeli vytvoriť služby, o ktorých pán štátny tajomník hovorí, aby mohli fungovať. A určite inovácie ako investovať do inovácií, lebo a ukazuje sa nám, že, že ten systém sociálnej starostlivosti, pomoci, ktorý tu nejakých 100 rokov, intenzívne 40-50 rokov prežíva, sa neukazujú ako efektívny na tie potreby, ktoré máme teraz. Čiže my musíme hľadať naozaj inovatívne spôsoby, lebo je pravda tá, že tých zdrojov nejak viac nebude a inovácia nám musia pomôcť ako keby nájsť, hľadať efektívne riešenia a tie riešenia sú, že, že investovať to naozaj do tých ľudí, ktorí s tým môžu robiť a pomôcť a a vlastne naozaj tak, ako bolo povedané pred chvíľou, že, že vôbec nezáleží na tom, že, či to je mimovládna organizácia alebo štát. A dôležité je to, že, aby si samozpráva, či už miestna alebo regionálna, uvedomila to, že, že to sú ich občania. A štátny tajomník bol výnimočný starosta v tom, mu záležalo veľmi na tých občanoch, ale my sa často práve stretávame s tým, aj dneska som na stole dostal stanovisko k riešeniu toho, že občan nejakej obce, slovenský červený kríž, nezisková organizácia sa o neho starala, zobrali ho do útulku a ten útulok žiadala by obec, ktorá zo zákona musí zaplatiť prevádzkové náklady tomu útulku, tak poslanci si odhlasovali, že nie. Hej, čiže možná tie dôležitejšie ešte aj ako peniaze, to, že, že naučiť ľudí o nejakej tej spoločnej zodpovednosti. Ja nechcem paušalizovať, ale naozaj ako keby to je také veľmi dôležité. A, a pre mňa ako moderné dobré služby musia byť inovatívne a musíme nájsť odvahu ich robiť.
2: Jozef, idem na to. A my máme ten rozpočet organizácie teda nižší ako 50 miliónov ročne. Naozaj? Je to tak? A teda pre nás by to bol veľký balík, ale súhlasím, že na riešenie témy ľudí bez domova by to určite nestačilo. V tom prípade ja by som šiel cestou, čo je Tých 80%, ktoré dokážeme vyriešiť za 20% nákladov, a to mi príde, že prevencia je v tomto veľmi dôležitá a kľúčová, že prevencia je nakoniec najlacnejšia s najväčším efektom. A potom sa určite prikláňam k tomu, že pilotujme, pilotujme niečo, čo funguje v zahraničí, aby sme ukázali, že to vie fungovať aj u nás. A som si 100% istý, že vie tak aby sme okolo dobrého pilotu vedeli postaviť potom následný systém, ktorý bude prispôsobený na potreby ľudí a také, aké sú teraz. A to je, v, ako v súčasnosti ľudia bez domova, sú bez bezdomová, to ich vlastne definuje, že nemajú domov a teda ak im vieme ten domov poskytnúť, tak vyriešime veľkú časť toho, čo majú vo svojom názve a zostanú nám už len ľudia a potom sa môžeme vrhnúť na to ostatné, čo ľudia potrebujú
0: posledná otázka, kým prejdeme na niekoľko otázok našich divákov. Mesto Bratislava, kde najviac ľudí bezdomová na Slovensku, nemá žiaden svoj útulok. Jeden, čo mala moja kulpu, zavrel a momentálne nemá žiaden svoj mestský útulok pre ľudí bezdomova. Prečo je tomu tak? Je to v poriadku?
3: možno to, ako som ťažko sa mi hodnotil, lebo ja nie som, že nezastupujem to mesto, čiže správna otázka by bola možná na pána primátora a kolegov okolo neho. Ale naozaj ako keby, ja znova len, že, že zopakujem to, že je veľká časť vlastne ako keby miestnej a regionálnej samozprávy, ktorá si neuvedomuje to, že všetci ľudia, ktorí tam žijú, sú ich občania a že mali by riešiť ako keby všetkých ľudí a že nie len nejaké dielčie veci. Čiže toto sa musíme naučiť, ale to sa musíme naučiť, že nie len tí volení zástupcovia, ale aj my sa musíme vlastne naučiť to, že, že mali by sme nie zodpovednosť za tých ľudí, ktorí okolo nás žijú. Čiže toto je vlastne ako keby jedna vec, lebo legislatíva tomu nebráni, aby to tak mali a Financovanie je veľmi biedné, ale minimálne ako tie snahy. A včera sa vlastne schválilo nariadenie vlády, ktoré navýšilo príspevok na človeka v noclaharniach na 150 eur mesačne počas celého obdobia pandémie, že vlastne vláda aj ministerstvo sa snaží postupne riešiť tie veci. Toto je také plátanie dier, potrebujeme tie veci riešiť systémovo a to je vlastne naozaj podľa mňa asi otázka aj na Mesto, že, že ako má nejakú stratégiu alebo víziu v tom, že ako chce plánovať vlastne svoju budúcnosť.
2: Môžem z nášho pohľadu ako poskytovateľa služieb tu na Bratislave povedať, že určite by sa tu ďalšie útulky zišli, že by bolo dobré aby ten systém bol viac postavený na 24-hodinovej starostlivosti alebo teda pomoci miesto v noctrahárni, pretože to reálne dokáže viac pomôcť ľuďom a viac ich dokáže vytiahnuť potom preč. Takže priestor tu určite je a je to niečo, čo by, čo by Bratislave pomohlo a ľuďom bez domova, ktorí v nej žijú určite. Je nepochopiteľné, pretože budovu, ktorú má mesto, na Hradskej bola rok prázdna a
0: teraz je znova prázdna, blíži sa zima. Je to, až pre mňa je to taká absurdná situácia. Ja neviem celkom presne si vysvetliť, že prečo jedin, takúto budovu, ktorú mesto má, ktorá má kapacitu 30 ľudí, ostáva neobsadená. Vieš ty, ako zástupca najväčšieho poskytovateľa sociálnych služieb, prečo je táto budova prázdna?
2: podľa tých informácií, aspoň čo ja mám, tak ó, ten priestor by mal byť využitý ako karanténne mestečko, alebo karanténne zariadenie pre ľudí bez domov teraz počas ó, zimy a druhej vlny, čo je určite niečo Jedna vec, čo legislatíva teda, teda ukladá mestám, aj, aj mestu Bratislava, aby si splnilo a z pohľadu poskytovateľa je to určite niečo, čo my budeme veľmi potrebovať, ak sa nám začnú šíriť nejak horúčky, teploty z rôznych dôvodov v zariadeniach, tak toto...
0: Ale myslím, že už na Zlatých pieskoch bolo takéto mestečko postavené a myslím, že tam boli dvaja ľudia bezdomova doteraz. Alebo máš inú informáciu?
2: A teraz budem iba loviť v pamäti, áno, že bolo na Zlatých pieskoch, to sa rušilo v podstate pred letnou sezónou. a ak si dobre pamätám, tak tam do dohromady 8 ľudí, ale teraz úplne hmm. žalovím z pamäte. Tak to je viac.
3: E,
1: Vlado? No, nie je to v poriadku a, a ja si myslím, že pokiaľ e, Budeme takéto zariadenia budovať, keď máme takýto problém, tak zlepšujeme kvalitu života všetkým. Ja hovorím o tom, že je tu pandémia a počas tej pandémie práve tí bezdomovci sú najzraniteľnejší v tom, že my si môžeme umývať ruky aj tisíc krát a vlastne pokiaľ oni budú roznašači, tak, tak proste nám to nepomôže. To znamená, že treba tento problém alebo je potrebné tento problém riešiť. Ale najkrajšie to bolo vidieť v tom filme. Pane Bože, tí dvaja ľudia ukázali, ako sa im tá kvalita života zlepšila a, a pokiaľ z tej ulici prišli do nejakého zariadenia, že, že odžili nejaký, nejaký ten svoj život a teraz naozaj je smutné, pokiaľ by, pokiaľ by mali dožiť na ulici. Takže to je úplne prirodzené normálne, že je potrebné to robiť. Ja myslím, že tí ľudia, ktorí majú na starosti v meste sociálnu oblast, by mali veľmi, veľmi kričať, že to je potrebné.
0: Dúfam, že budú. Dobre, najprv dáme priestor pre obecenstvo. Či by si niekto chcel niečo opýtať. My vás moc nevidíme cez tie svetla, ale kľudne sa postavte a zakričte otázku. Ak máte niekto nejakú? Keď nie... to, nie, to nebolo? Pokus ja, preč, <laughs> som preč, sa zlákol. Prečo neprišla štátna Pardon, pardon. Mikrofón si zdobriteľo, my to nahrávame, keď budete také láskaví. Prečo neprišla štátna Aha, tak to by bola možno otázka aj na mňa. No, ja som veľmi rád, že prišiel nový riaditeľ odboru sociálnych služieb, ktorý sa mohol dnes aj predstaviť, pán Sangar, ktorý veď pre nás, čo robíme v sociálnej sfére, nie je neznámy a myslím si, že je to veľmi vhodné, pretože zastrešuje práve sociálne služby, pod ktoré aj útulky noclahárne patria a uh, hoci, ako on povedal, nie je to jeho téma, ale patrí to pod jeho odbor aj táto téma. Dobre, pokiaľ nie sú ďalšie otázky, tak ja by som možno, že priestor našim online divákom, ktorý najviac lajkom má otázka je bezdomovectvo v priamej úmere so vzdelaním, teda je medzi bezdomovectvom a vzdelaním priama úmera. Jozef, možno to je na teba otázka.
2: A opäť nemáme relevantný výskum, ktorý, o ktorý by sme sa opravili. Toto myslím, že neviem, teraz ak tento kladie otázku, môže sa prípadne pozrieť do toho ščítania, ktoré sa robilo aj s výskumom. Robilo to Inštitút pre výskum práce a rodiny tu v Bratislave, že či uh, sa tam pýtali aj na vzdelanie. Ak sa pýtali, tak vždycky to bola odpoveď daného človeka, takže uh, je to otázne, ale ja poznám prípady ľudí, ktorí mali aj vysokoškolské vzdelanie, aj doktoranti, alebo aj z, z lekári, ktorí... Docente dokonca, docenti. keď si pamätáš, Je to veľmi demokratické. Áno,
3: ja som <laughs> sa Ja som sa v Košiciach stretol s pánom, ktorý mal dve vysoké školy a bol bezdomová. Čiže ja si nemyslím, že vzdelanie je ako keby nejak relevantné v tom, skôr je to tá životná situácia, ktorá nastala.
0: Áno. Ja si pamätám v útolku, že sa mám minimálne trochu vysokoškolských učiteľov, ktorí mali PhD alebo docentúru a veľmi častokrát to bolo spojené s ich duševným horším duševným zdravím z pravidla. Dobre, ak môžem na ďalšiu otázku. Ako sa snažíte šíriť osvetu medzi bladou generáciou a názderočných a priblížiť im problematiku tohoto sveta ľudí bez domova? Nech sa páči, kto chce odpovedať?
2: Môžem z našej skúsenosti a teraz to nie je úplne pravda, keďže je korona a sú rôzne opatrenia a teda aj v našich zariadeniach máme obmedzenia pre dobrovoľníkov, ktorí k nám prichádzajú, ale je úplne bežné, že Buď chodíme do škôl, alebo školy chodia ku nám pomáhať a venujeme im, relatívne veľa času, že prejdeme si zariadenie, rozprávame o tom, komu slúži, ako sa ľudia dostanú na, ulici, na ulicu. Presne tie úplne že základné otázky, ktoré ľudia majú. A práve že naša skúsenosť je, že mladí sú často veľmi čujní, že sa o tú problematiku často zaujímajú a vnímajú veľmi citlivo a veľakrát si formujú aj cez to názor a mnohokrát ho nemajú nejak extrémne ako keby postavený a práve, že sú veľmi ochotní na diskusiu a na, na otázky.
1: Ja možno ja dosť veci píšem o tom, všetko, čo ma chytí za srdce, tak o tom napíšem a, a väčšinou sú to témy práve také, ktoré, ktoré na ktoré trebu pozrňovať, lebo, lebo sa snažíme to nevidieť, ale... Ja, aj keď som bol starostá, aj teraz stále pokladám to sociálne podnikanie za veľmi dôležité. A, a napríklad v tomto, v tomto sme, sme školili aj pána Gombitu. Ako, ako v to tento systém využiť na to, aby tých ľudí nejakým spôsobom posúval ďalej. Čiže ja si myslím, že sociálne podnikanie je veľmi dôležité pri riešení tých životných situácií týchto ľudí, ktorí sa ešte dajú, dajú, dajú po, poslať do, do toho normálneho života. Čiže v tejto oblasti zamestnanosti sa snažím nejakým spôsobom minimálne pomáhať.
0: Aj možno verejné obstarávanie so sociálnym rozmerom, ak by sa dalo. To by bolo tiež veľmi zaujímavé. Na samostatnú tému. Dobrý večer. Chceli by som sa opýtať, či sa stávajú ešte situácie, že ľudia bez domova umierajú priamo na ulici. Zrejme, Jozef, znova na teba najmä otázka.
2: Stávajú sa. Je, možno to nie je tak často kvôli mrazom, ale kvôli zlému zdravotnému stavu mnohí ľudia zomierajú vo svojich chatkách. Na ulici mali sme, aj máme klientov terené služby, ktorí sú ležiaci a žijú v chatke bez, bez pitnej vody, priamo na tom mieste vo veľmi zlých podmienkach
0: alebo ich nechá rýchla zdravotná pomoc umrieť. Ako keď si pamätáš prípad, ktorý sme aj vyhrali, kedy prišiel lekár z zdravotnej pomoci, konštatoval, že tomu pánovi nič nie je, dal mu len glukózu, do rana bol ten pán mŕtvý, takže bohužiaľ niekedy je to aj zanedbanie zdravotnej starostlivosti. Ako chce vláda zabrániť vznikaniu administratívnych dlhov ľudí bezdomova, domova napríklad nezaplatené poplatky za smeti dlhy na zdravotnom poistení, tak to je zrejme na zástupcov štátnej správy otázka. Ja
3: možno veľmi krátko k tomu len poviem je, že, že ministerstvo pripravuje pracuje vlastne na projekte dlhového poradenstva, čo je jedna z tých vecí taká aktuálna, vlastne kde by malo vytvoriť aj nejaké centra pre dlhové poradenstvo, ktoré už je ambícia v najbližšom čase otvárať. A práve to je ako keby jeden z tých priestorov, kde by malo pomáhať, že že nielen ľuďom bez ale aj ľuďom ohrozeným v tom ako riešiť a zvládnu tie dlhy, čiže toto je jedna z tých, ako keby z tých základných projektov a znova možno len poviem to, že, že my vlastne teraz, možno aj po tom covide a uvidíme teraz, ako sa na nás vyskočí druhá vlna, ale určite máme ambíciu vlastne začať aj znova ako diskutovať aj v rámci pracovnej skupiny, alebo bola pracovná skupina k riešeniu chudoby a bezdomovectva, že, že začať vlastne hovoriť o týchto témach viacerých, čo teraz od jesene vlastne my otvárame a budeme otvárať viacero ako keby takých veľmi intenzívnych diskusí nielen na tému bezdomovnictvo, ale aj na ďalšie sociálne oblasti, ale to najkonkrétnejšie je naozaj to, že na ministerstve práce sa pracuje intenzívne na vlastne dlhových poradniach, projekte dlhových poradní.
1: Super. Lado?
3: Moji kolegovia sú
1: veľmi silní v sociálnych témach, máme tam niekoľko silných ľudí, takže v celej tej širokej škále v celej tej sociálnej oblasti, ale možno to aj touto cestou vyzývam ľudí, ktorí sa venujú tejto špecifickej téme, aby sa na našich ľudí obratili a určite, pokiaľ je nejaký špecifický problém alebo, alebo zákon alebo výhláška, alebo systém, ktorý treba zmeniť, určite aktívne k tomu pristupíme, alebo to je vec, ktorú, ktorú berieme vážne a ktorej sa chceme srdcov venovať.
0: Sú štátne nástroje sociálnej pomoci postačujúce pre ľudí bez domova? V
1: čom sú prípadne nedostačujúce, ak môžete stručne odpovedať? No, asi, asi nie sú postačujúce, alebo zase, keď e, by hovorili tí ľudia, čo, čo sa starajú o domoví pre ľudí bez domova, tak e, toľko systémových chýb a to, toľko toľko zdrojov, ktoré ktoré by mali dostať alebo mali by mať nárok, pokiaľ by splňali nejaké nejaké byrokratické kritéria. Takže určite v tejto oblasti treba pracovať a systém zlepšovať.
3: Chcem, kolegovia, nech sa páči. Ja len doplním, že že, že ja si myslím, že, že v tejto chvíli ako keby vecne je tam celkom ako keby zaujímavé spektrum, keď hovorím vecne, odborne, že to spektrum ako keby tých nástrojov je relatívne dobré, možná nám chybajú veci ako je housing first a podobne, ale ten najväčší problém krízovej intervencie je, že dlho dlho a veľmi dlho bola na okraji vlastne sociálnych služeb. Ako keby sme sa tvárili, že je to len nejaký prílepok, aj keď hovoríme o financovaní sociálnych služeb, to je vlastne ako keby to, kde nás tlačí to pánka v tejto téme. Hej, že, že, že my máme napríklad nástroje. My sme sa bavili o tom, že do služieb sa dostal jeden z nástrojov, ktorý sa volá, že podpora samostatného bývania, ktorý je ako veľmi dobrý druh služby, ktorý môže pomôcť ľuďom, keď sa dostanú z krízy a napríklad už majú nejaké základné bývanie alebo sú niekde na nejaké ubytovni, pomôcť ďalej riešiť tú situáciu, a, ale je málo využívaný hej, a Začali sme ho financovať asi 3 roky dozadu iba. Čiže tie nástroje sú, len musíme ako keby prehrnúť a systémovo sa k tomu postaviť inak, ako to financovať.
0: Akurát som sa chcel spýtať na Housing First, je to podľa vás mm, univerzálne vyriešenie bezdomovectva alebo vidíte v tom ten pravý liek na bezdomovectvo?
3: Uh, ja som konečný konečný v... liek, pardon, ja bavím sa s rôznymi ľuďmi z hodovokolností aj k týmto témam. Z okolností teraz taká a komunikujem s ľuďmi, ktorí pripravujú a riešia komunitný plán Mesta Banská Bystrica a napríklad tam tvrdia po tých ich skúsenostiach kolegovia, ktorí sa venujú krizové intervencii, že to tak nie je. Ale zase skúsenosti vo svete ukazujú, že, že je to jeden z dobrých nástrojov. Ale ja si nemyslím, že že existuje nejaký nástroj, ktorý zázračne bez bezdomovectvo. Uh-huh. Jozef, chceš reagovať?
2: Ja, môžem reagovať. Čo sa týka podľa mňa bývanie je, je kľúč a to, že ako ho nazveme alebo ako ho vlastne nastavíme pre, podľa potreb, tak je, je už len potom na diskusii. A samozrejme aj zo zahraničia vyplýva, že nejaká časť ľudí ani v housingu nezostáva a opäť prepadá, že nejaký základný systém služeb bude potrebný naďalej, ale, ale v princípe to riešenie vyzrá, že ide smerom cez bývanie, tak prečo sa do nepustiť?
0: Aké majú možnosti ostať ľudia bez domova v povinnej karanténe?
2: Komplikované, Jozef. žiadne. To je problém korony všeobecne a, a to, čo aj pán štátny tajomník načetol, že dokonca ľudia bezdomova ani nie sú. Tými širiteľmi oni sú v, v tomto momente sú hlavne tými, ktorí sú ohrození tým, že sa to koní dostane. Dokonca aj zo zahraničia skúsenosť je, že najčastejšie to prichádza od o, ľudí, ktorí s nimi pracujú alebo im pomáhajú. že Tam odtiaľ prichádza nákaza. Žiaľ, ľudia bez domova majú tak zlý zdravotný stav, že ak, sa, ak by sa medzi nimi širila korona, tak u nich môže mať vo veľkej miere fatálne následky. A práve zahraničí sa veľmi intenzívne používa také, že preventívne ubytovanie, že otvárajú sa hotely, hostely pre ľudí tak, aby sa mohli slobodne spustiť do karantény, že môžu zostať niekde bývať na bezpečnom mieste, kde si aj tie ruky môžu umyť, aj keď nie sú nakazaní tak, aby v podstate mohli zostať v bezpečí tak ako bežní obyvateľia. Že keď sa vyhlási karanténa pre bežných obyvateľov, ľudia bezdomová zostali jediní, ktorí v podstate nemali krám sa stiahnuť a ich život žiaľ je na ulici a kým v tomto nepomôžeme, tak
3: ťažko sa oni dokážu chrániť. Ja možno doplním to, ale že že aj, neviem, že, či použiť slovo že paradoxne, ale že, že naozaj a my máme, že, že všetci ľudia, ktorí sú v sociálnych službách, sú výrazne ohrození teraz pandémiou, ale niekedy práve tí ľudia, ktorí sú že v pobytových službách a videli sme to vlastne, my sme už včera ráno dostali informáciu o tom zariadení v Klískej Nemej a o tých ďalších, že je, že práve ako keby a do istej miery aj riziko ako keby takýchto spoločných bývaní ich vytvára veľmi nebezpečné, alebo keď zrazu máme 41 klientov a 15 zamestnancov nákazených, tá skúsenosť je veľmi často, že, ako povedal vám kolega, že, že tu nákazu alebo covid prinášajú často ľudia zvonka a to je jedno, že či k ľuďom bezdomová alebo do zariadenia, ale zase na druhej strane my ich ako keby nemôžeme obviniť toho človeka, ktorý je pozitívne nakazený, keď je asymptomatický, že on za to môže byť, čiže my musíme Naozaj aj ako keby sa pozerať na to, že ak sa niečo takéto stane v tej službe, či je to už aj pre ľudí bez domova alebo akékoľvek, nemôžeme vlastne zase podobne ako nemôžeme obviňovať ľudí bez domova, že si za to môžu sami, tak by sme nemali obviňovať ani tých zamestnancov, ktorí možno aj nevedome ako keby priniesú náklady.
0: Poslednú otázku, keď už máme hodinovú diskusiu za sebou, e, ktorá ešte dostala jeden like od Anonima. Ako zvládajú pandémiu v zariadeniach krízových služieb zrejme ľudia bezdomova? To je znova, Jozef, na teba asi najmä otázka. Ako zvládajú boja sa zrejme? Viem, že v marci, apríli, keď som myslím, že sa aj u vás zastavil, tak ten strach bol veľký a bol, to napätie bolo medzi ľuďmi bezdomova cítiť enormné. Je to stále tak?
2: Napätie. Trochu viac opadlo, že už aj my, aj ľudia bez dlhšie žijeme s koronou, takže vieme približne, čomu čelíme, ale áno, vtedy bolo obrovské napätie, ľudia bez domova, sa osobitne báli, že sa služby zatvoria, že oni v podstate prídu o akúkoľvek možnosť mať nejaké bezpečné bývanie alebo bezpečný prístup k strave alebo k hygiene A... Nemôžem hovoriť úplne za všetky zariadenia krízovej intervencie, ale tie, ktoré poznám, tak viem, že je to pre mnohé veľmi náročná situácia z ekonomického hľadiska, z hľadiska presne kapacity tých služieb, ako sú postavené, ako udržať štandard hygienický, tak, aby to bolo bezpečné pre ľudí aj, aj klientov. Je to zaťažkávajúca skúška.
3: Možno práve ja, že k tomu doplním, tak... Že, že tá predstava naša je, teraz dokončujeme, akurát čeraz sme odovzdali tie tak, že už teraz to tak všade hovoria, tie semafóry, ktoré nás čakajú ako pre jednotlivé aj druhých služieb a podobne. To, čo je pre nás ale naozaj dôležité, že ako to aj my vnímame na odbore, je vlastne to, že, že my nemôžeme sa dostať do situácie tej, že že budeme vlastne zatvárať služby krízovej intervencie, lebo my nemôžeme nechať tých ľudí bez tom omocí. Čiže aj ak sa objavia tieto situácie to, že, že napríklad by pandémia sa vymkla spod kontroly, tak podobne ako v prvej vlne služby krízovej intervencie budú musieť zostať ako keby otvorené. My Preto aj vlastne sme teraz schvalovali to nariadenie, ktoré platilo len do konca roka, a aby vlastne platilo počas celého obdobia pandémie, aby sme aspoň takto základne vedeli, ako keby tie služby ako tak finančne udržať nad vodou a zároveň aj do iných služieb ako keby pobytového typu, čo to není len o tých 150 eurách, ktoré sú tam, a, ale kde ministerstvo dáva príspevok na sociálnu službu, a tak a vlastne všetky neobsadené miesta, ktoré im ostávajú, a to sú často aj tie miesta na izolácie, tak tí poskytovateľi a ten príspev, keď to miesto majú aj dlhodobo neobsadené, nebudú musieť vrácať. A dokonca ideme do toho, že miesta, ktoré boli neobsadené do 12. marca, čiže pred pandémiou, tak tam, ak je to do 15%, ako keby z celkovej kapacity, tiež nebudú musieť vrácať peniaze. Čiže my sa snažíme, ako keby aj ministerstvo hľada tie riešenia, aby tá byrokracia, ktorá v tom je ktorá by v bežnej situácii bola tá, že za neobsadené miesto musíte vrátiť peniaze. Počas pandémie neexistovala lebo my nemôžeme položiť ešte viac na kolená tie sociálne služby, ako sú teraz. Čiže tá snaha je a vlastne aj teraz pracujeme a makame na tom, aby čím najskôr boli vyplatené aj odmeny do sociálnych služieb zamestnancom.
0: Ďakujem veľmi pekne, páni, za prijate pozvania do tejto diskusie a ja som chcel dnes skončiť nejako pozitívne. Rozmýšľal som ako a nahrala mi jedna poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinkova, ktorá tu má dnes medzi nami otca a ktorý sa stal včera veľmi mladým detkom, čo mu strednečne bláhoželám. Ďakujem. A ja, ste si všimli, že neupijame si z toho vína. <laughs> Ďakujem. Takne. Takže ja som si dovolil tu nechať pripraviť víno, aby sme si mohli na čerstvého detka, čerstvého štátneho tajomníka a hlavne na zdravie tvojho vnúčaťa. Ako sa volá?
1: Lina. Lina, vnúčky Lina, teda. Prvýkrát v tom živote také meno počul a, a ja nie som ešte detko, lebo na východe sa hovorí, že pokiaľ budeš mať vnúka v tej si dedov a pokiaľ máš vnúčku, tak ešte len babička je babička. Takže Dúfam, sa že ťa ta rádi počúva teraz. <laughs> necítim sa tak ale som veľmi rád, že je všetko v poriadku a že máme prvého potomka v rodine. Blahoželám teda, ak aspoň symbolicky si Bláhoželám. ďakujem,
0: Bláhoželám. ďakujem. Na zdravie. Ďakujem veľmi pekne štátnomu tajomníkovi Vladimírovi Ledeckému, že ste prišli medzi nás. Ďakujem veľmi pekne riaditeľovi odboru sociálnych služieb ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Miroslavovi Cangárovi. A ďakujem veľmi pekne riaditeľovi neziskovej organizácie Depol Slovensko Jozefovi Kákošovi. A ďakujem aj vám, že ste prišli. Ďakujeme.